0: основана на виртуальных событиях. Уникальный проект Николая Турубара и модели для сборки на podstar.ru Глава 16. Писатель. Клиника Невроза. Господи, да чего погано. И кто? Я, который всегда с пренебрежением относился к воплям знакомых писателей, поскольку знал, что больше всего нашу братью заботят по меткому выражению одного фантаста тиражи бабки. Я всегда честно считал, что если ты умеешь складывать буквы в слова настолько хорошо, чтобы людям это было интересно читать, настолько, что они готовы за это платить, значит, складывай их каждый день. Даже если не хочется, бери и складывай, поскольку ты должен давать текст. Остальное все это «я так вижу мир» — это все истерика творца. Игра на публику или оправдание собственного пьянства. Очень, знаете ли, удобное оправдание, но... Двор замка, мальчик, сидящий у корневища черной ели, щупальца, уносящие Ренсона во тьму. Я потерялся. Поначалу я думал, что это просто сны. Очень реалистичные, чертовски увлекательные сны, пока не навалилась депрессия. Я не понимал, что происходит. то да что я несу? Я и сейчас ни хрена не понимаю. Ехать до клиники неврозов далеко. Я забиваюсь в конец вагона, вжимаюсь в сиденье и еду, бесцельно обновляя на смартфоне Фейсбук, не видя ничего вокруг. Читаю снова и снова бессмысленные реплики, полные идиотического бизнес-энтузиазма и бешусь еще больше. Каждая строчка, каждая реплика — фальш. вопль в пустоту, истерический смешок человека до усрачки перепугавшегося, обнаружив, что его жизнь пуста, как коробка недостроенного дома». И он стоит посреди этой пустой коробки, один, ночью, в грязи и холоде, в запахе холодного сырого цемента, и орёт в черную пустоту. И так каждый. Каждый. И я ору. Я пытаюсь, чтобы не было так страшно. И тоже ору, боясь поднять голову и увидеть напротив, чего я боюсь. Всего. Сначала меня стала раздражать громкая музыка. Потом я начал на каждого встречного смотреть, как на быдло, которое собирается оскорбить или ударить меня. Рэнсон. Вопль и рука, сжимающая испятнанной кровью меч. Бешеные белые глаза, провал рта, из которого выплескивается широкий медленный фонтан крови. «Я видел это!» А мальчик даже не повернул головы. Он сидел у корневища и тихо смеялся чему-то своему, что видел только он один — Каждый раз, входя в подъезд, я сжимал в руке тяжелый блинный ключ и быстро оглядывался по сторонам, в первую очередь вперед и вверх, вслушиваясь, не стоит ли кто на площадке. Не придется ли сейчас идти мимо курящей молодежи? Я уже представлял, как делаю им замечания, они смеются в ответ, кто-то пинает меня сзади и начинается драка. От желания набить кому-нибудь морду, сломать коленом нос, проломить череп, разбить его от ступеньки, лестницы, сводил скулы каменели мышцы. И я входил в квартиру напряженный, ожидая, что сейчас жена начнет мне выговаривать за что-нибудь. И тут же рявкал на сына, который носился по квартире, громко топая, что-то восторженно вещая, миру на пределе возможности своих легких. И тут же остановилось стыдно за то, какой я плохой отец». И я начинал каяться, жалко выспрашивать, хватает ли нам денег. Лепетал какую-то чушь, сладострастно ожидая, когда же жена не выдержит и заплачет в слезах, умоляя меня, убраться и не портить жизнь себе, ей и ребенку. А я все говорил и говорил, вколачивая слова, словно гвозди в гроб. Себе, ей, нашей жизни, своим книгам, всему. Я начал заговариваться. Я обращался к тем, кто уходил, медленно, чуть приволакивая ноги, уходил по темным коридорам замка. Я увернулся от щупальца и плечом вынес ближайшую дверь. Ввалился внутрь в облаке холодной пыли, поднялся на четвереньки, кашляя, отплевываясь, и тут же откатился в сторону, уходя от удара тяжелого черного лезвия. Противник был выше меня, он держался в тени и тут же атаковал, но я уже отпрыгнул к стене и ждал. Я выжидал, подставляясь, вопреки всем наставлениям, опустив меч, я тяжело дышал, и во взгляде моем, я это знал, плескался тоскливый ужас обреченности. Как же он был быстр, хорош и быстр, он не просто прыгнул, он тек сквозь воздух и в то же время летел. Он был почти неуловим, но он наслаждался. Он ждал того момента, когда его меч войдет мне в горло. Он почти успел. Я ощутил дуновение ветра, и клинок со звоном врубился в камень. Удар снизу в пак, не коленом, ступню. это страшно, если уметь его наносить. Я умел. Этот удар ломает кости и причиняет невыносимую боль. Я шагнул в сторону и вбок И махнул мечом снизу вверх Снося противнику голову И побежал по темному коридору Я бежал, пока не услышал эти шаркающие шаги И тогда я замер От ужаса Я шел за тем шаркающим И отвлекал его Я боялся подойти и увидеть Я боялся, что он обернется И звал Я стал забывать слова «Это утюг! Утюг это!» Жена плакала, глядя, как я, заикаясь и тяжело дыша, пытаюсь сказать сыну, чтобы он не трогал эту штуку, которая может его обжечь». «Разумеется, он хохотал и не слушался, и тогда я схватил его, как тряпичную куклу, и затряс, ненавидя его, ненавидя себя за то, что трясу его так, что не могу остановиться, потому что тогда, тогда придет тот ужас, что притаился за тонкой пленкой, которая отгораживает наш уютный, привычный, скучный, живой мир от того, что за ним, вокруг него, и тогда закачаются вокруг черные еловые лапы, и больше не будет». «Чего не будет?» Я не знал знал что мне страшно и от этого рушил мир вокруг себя все более изощренно тренировки не помогали я просто проваливался туда в замок к черным щупальцам нежно обвивающимся вокруг высоких фигур в темных балаконах. они больше не нападали просто смотрели как я приближаюсь и истаивали когда до них оставалось несколько шагов а со двора все доносился детский смех Чистый, искренний, так смеялся сын, когда белка брала у него с руки орех и отбегала на несколько шагов, чтобы деловито стрескать полученное лакомство. Вот этого смеха мороз продирал по коже, где-то в глубине смеха был запрятан невыносимый холодный, кристальный, абсолютный ужас. Так можно смеяться, уничтожая вселенную. Я вздрагивал каждый раз, когда сын смеялся. Я бесился, когда он плескался в ванной Каждое его движение я воспринимал как угрозу Угрозу его безопасности Он же может поскользнуться и удариться о край ванной Он может захлебнуться, это же так просто Но в глубине души я боялся за себя Я боялся услышать в его смехе тот самый потусторонний холод Гордился я только одним Пошел сам кривясь, морщась, презирая самого себя, но пошел. Сначала к психологу, потом к неврологу, который выслушал меня, вздохнул и прописал о фабазол, велев приходить через неделю. Ночью я оказался в огромном темном зале, стены которого терялись во тьме, плыли, текли тенями, которые отбрасывали редкие факелы, казавшиеся глазами неведомого чудовища. Звук шагов глухо и беспомощно исчезал, словно его съедала темнота, в которой что-то шевелилось. Я медленно шел вперед, сжимая оплетенную грубой кожей рукоять меча. В другой я стискивал амулет от Раи, один из немногих магических предметов, который мог, хотя бы просто мог, сохранить силу в этом безумном замке. Я и сам не понимал, зачем и куда иду. Мальчишка сидел там, во дворе замка, но я чувствовал, что подходить к нему сейчас нельзя. Я просто не успею сделать и шага, как перестану существовать. Что я искал? Я не имел ни малейшего понятия. Амулет налился тяжелым болезненным теплом, и я резко присел. Волна гнилостного дыхания прошла выше над головой, и вместе с дыханием пришла мертвящая слабость, заставляющая ноги подкашиваться. Перед глазами замелькали серебряные точки, и я затряс головой. Амулет накалялся, отправляя вверх по руке волны тепла, помогающие сосредоточиться, разогнать морок, но я понимал, что это ненадолго. Там во тьме таилось порождение некромантов. Мертвые, одержимые одной жаждой превратить все живое в такое же мертвое. Ненасытное и очень опасное, владеющие ветром смерти. Пока меня спас амулет от раи, но и его сила не бесконечна. Я снова отпрыгнул назад и уперся спиной в холодный камень. Слева потрескивал факел, укрепленный в тяжелом каменном кольце, и я, намотав шнур амулета на запястье, вытащил его. Я держал его в поднятой и выставленной в бок руке. Совершенно не хотелось повторять ошибку множества новичков, державших факел прямо перед собой. «Самый тупой лучник или арбалетчик сообразит, куда надо послать стрелу». И посылали, и новички гибли, выронив факел, недоуменно глядя на выросшие из груди оперенная древка. Тихий на грани слышимости шелест и мертвенно-бледное узкое лицо, выплывающее из теней, белесые словно льдом затянутые провалы глаз, из которых сочится прозрачная жидкость, костяные руки, тянущиеся к моему горлу — я молча ткнул факелом в лицо, но его уже не было. Шелест раздавался сбоку, и я почти наугад махнул мечом. Треск! Я словно перерубал палку. И тихий смех, вторящий тому со двора. Внезапно я почувствовал, что снова один в зале. Факелы горели ярче. Тени, еще секунду назад, казавшиеся непроглядными, рассеялись. И я увидел огромную распахнутую дверь в дальней стене зала. Входить туда совершенно не хотелось. Но выбора не было. Выбора не было. Приходилось тащиться через весь город, высиживать молчаливо, если повезет, очереди, тоскливо глядя на белую дверь с табличкой. Званцева ВИ, психиатр, врач высшей категории. К счастью, врач не прописал с порога какие-нибудь зубодробительные антидепрессанты, от которых остатки разума отправляются в нокаут, и любая возможность сделать что-то сложнее мытья посуды, тушит свет и уходит отдыхать. Правда, особой радости от этого я не испытывал. Писать не получалось. Два заказа лежали в ожидании моего вдохновения. Я ходил вокруг них кругами, но так и не начал даже делать новые наброски. Из издательства аккуратно поинтересовались, как у меня дела. Жена стоически молчала, не упрекая ни словом, но отсутствие денег в доме становилось все более заметным. «Нет, мы были далеки от нищеты, но все чаще приходилось залезать в заначки, поскольку меня хватало только на написание небольших статей и авторских колонок для сайтов, с которыми я давно сотрудничал. Брали тексты охотно, но платили за них немного. И тексты мне самому не нравились. Они были злыми и желчными. Как раз такими, какие я терпеть не мог читать у других. Но я все равно открывал дверь и входил. Я все равно вошел туда». В темноту. Теперь уже смех сводил с ума. Еще несколько минут назад я его не замечал. Такое часто бывает. Любой монотонный звук спустя какое-то время перестаешь замечать. И вдруг он ударил мне по ушам с такой силой, что я упал на колени и заорал. К счастью, я не выронил меч и успел подставить его, отводя обрушившиеся из темноты удары. И тут же снова, уже сбоку, по непривычной траектории, снизу вверх. Я подставил меч и крутанулся на каблуках, пропуская. Уводя удары, пользуясь инерцией, наугад выбросил меч вперед. Невидимый противник уверенно встретил его уводящим ударом. «Защита, атака, знакомая школа. Во всяком случае, пока!» Глаза привыкли к полумраку, и теперь я видел высокий темный силуэт. «Манера держаться». «Стойка, мягкая поступь!» «Рэнсон!» Выдохнул я в холодный воздух, и тут он атаковал. Меня спасло лишь бесчисленное количество времени, которое мы проводили в фехтовальном павильоне. Я знал его манеру боя и смог выстоять, но это был лишь первый натиск. Бесстрастный, молчаливый, он отступил и застыл, опустив голову. Марионетка, которой перестали управлять рук. Голова дергается. На меня смотрит мраморно-белое лицо с синими губами. Губы растягивают улыбка, тепла в которой, как в корневище черной ели. Стремительный взмах меча, Я успеваю отступить, но руки тяжелеют, и я уже не отбиваю удар. Просто отмахиваюсь. И снова. И снова. Пока не понимаю, чего же не хватает в атаках Ренсона. Он всегда был мастером импровизации. За счет этого и побеждал. Даже не за счет техники у него были, а грехи. Но он просто не давал их использовать, сплетая стандартные комбинации ударов в немыслимые кружева, делая свои атаки похожими на выступления гимнастов. Сейчас меня атаковал учебник фехтования. Я шагнул в сторону, отбил рубящий удар сверху и сделал выпад. «Ну? Да, классическая защита, хрестоматийная связка движений. Сейчас должен быть ответный выпад. Есть!» «Заходите». «Заходите, доктор вас ждет!» Медсестра смотрит с профессиональным, спокойным дружелюбием, от которого сводит скулы. «К счастью, меня не засунули в стационар. Дома я бы не вынес. В прошлом мне не раз приходилось бывать там, в качестве посетителя. Никогда не хочу видеть свою жену, свою Ольку так, сидящую за дешевым пластиковым столом в комнате для свиданий». Суетливые и неловко достающие какую-нибудь снеть, которую я буду жадно и стыдливо жрать, давясь, и ненавидя ее за то, что она смотрит на мои пальцы белые, стончившие, мелко дрожащие. Тонкие белые пальцы на черные рукояти меча. Такое знакомое и такое чужое лицо выплывает из темноты, тьма обволакивает Рэнсона, и она пахнет мокрой холодной хвоей. Хвоя должна пахнуть не так, почему-то думаю я. Она должна пахнуть теплом, чем-то сладким, душистым. И должен быть еще какой-то запах. Кисловато-свежий, озорной, вызывающий в памяти детский смех и маленькие руки, тянущиеся к золотистому светящемуся шару. Видение пропадает. Лезвие с шипением скользит по лезвию, я даю Ренсону прижать меня к стене. Мертвые глаза внимательно смотрят, как я пытаюсь отжать его. Лезвие все ближе к моей шее... И тут я подло бью коротким ножом в обтянутый клепаный кожей бок. Ренсон вздрагивает и недовольно ворчит. Я бью снова, лоблю момент дрожи и отталкиваю его от себя. В соседнем зале вздымается и шипит пламя факелов, слышатся чьи-то шаги, и от их звука у меня замирает сердце. Я кидаю нож в мертвое лицо, Ренсон отбивает клинок, и в этот момент я делаю прямой, простой, примитивный выпад, только целью в лоб». Острее с глухим стуком пробивает кость И я ору, ару и давлю, давлю Потом пинком сбрасываю изливающуюся твари одним ударом сношу голову тому, кто столько лет был моим другом Ты этого хочешь? аруя я в темноту зала Этого! Чтобы я остался один? Так вот он я Один, и я иду к тебе Почему вы чувствуете себя таким одиноким? Ведь вы говорили, что семейная жизнь у вас складывается удачно. Как ей объяснить? Как объяснить то, что не понимаешь сам? Как рассказать, что постепенно СМС пришли на смену звонкам? Что шутишь ты уже над ее записями в Фейсбуке, а она лайкает твои фото и даже не ревнует, когда тебя комментируют девушки с симпатичными мордашками на юзерпиках? В какой момент тайны следствия стали важнее вечернего разговора о том, как прошел день? А ты перестал писать, потому что бормотание телевизора раздражает не меньше, чем отсутствие обновлений в Фейсбуке. Совсем страшно стало, когда я понял, что мне нечего написать в Фейсбук. Я чувствовал себя полностью опустошенным и сидел тупо глядя на белую с синим страницу, понимая, что гляжу на абсолют пустоты, на воплощение антинерваны, на то, что лежит по другую сторону суетной, страдающей, но живой сансары. Тогда я впервые испытал это невозможность дышать. Я скорчился на пороге зала, не в силах вздохнуть. Шаги за спиной все ближе. Медленные шаркающие шаги. Тот, за кем я шел по коридору, тот, кто растворился в тенях. Некромант? Он? Его порождение растворилось в тенях замка? Или это как раз оно пришло за мной, когда я разделался с поднятым из небытия Рэнсоном? Что с вами? Врач все так же спокойно и заботливо. «Я должен рассказать ей о том, как я перестал дышать. И как начал дышать снова. Никакого волшебства. Я просто сделал вдох. Мир остался все таким же, отделенным от меня тонкой, прозрачной, чуть дрожащей, словно стенка мыльного пузыря, пленкой. А я был внутри пузыря, и сквозь него все проходило ослабленным. Звуки, мысли, чувства, и они все истончались, истончались, пока не остались лишь их определения». Ничего не значащие слова, которые я продолжал писать, набирая их на клавиатуре своего смартфона в надежде, что кто-то по ту сторону поймет их смысл. Смысл, которого не понимал я сам. Днем в метро было легче. На некоторых перегонах меньше народа, хотя все равно они были рядом, и это нервировало. Они были другими. С каждой секундой они становились все более неуловимо другими, и мне было все тяжелее ездить в клинику. Я садился в угол, входил со смартфоном в Facebook и читал, читал, читал. Большинство реплик раздражало меня все больше, но это было хоть что-то. Это было безопасное, выхолощенное, дозволенное раздражение, которое ничем не грозило той, поселившейся внутри меня пустоте. Я ехал, привычно не замечая станции. Тело реагировало само. Маршрут стал привычным настолько, что я знал, когда надо встать, не отрываясь от смартфона, пройти к дверям, встать, прислонившись плечом к блестящему поручню, сделать шаг вперед и чуть бог, чтобы не столкнуться с теми, кто входит. Я словно жил в метро. Все остальное оказалось смазанным фоном. Опускаясь под землю, я на какое-то время оказывался предоставлен самому себе». Обязательства, проблемы, стремления и желания оставались на поверхности, надежно отделенные от меня слоями бетона, изоляции, кабелей и фундаментов домов, многотонные массы города, изолирующие меня от того, что не давало мне возможности существовать. Почему мне раньше не приходило это в голову? Впервые за много месяцев я запустил на смартфоне заметки и начал набирать новую. Пальцы привычно скользили по кнопкам, слегка придавливая нужную как люди пользуются этими идиотскими сенсорными гаджетами, подумал я, не прекращая набирать текст. Станция... Черт, какая станция? Я не расслышал название, но отрываться от заметки не хотелось. Это мысли, жизнь в метро, его самостоятельное существование, связанное с остальным миром лишь лучами тонких энергий, прерывающихся, ненадежных и от этого делающих существование более острым, насыщенным... Казалось, такой живой, увлекательный, что хотелось записать все как можно подробнее. Я лишь на мгновение оторвался, чтобы взглянуть, что за станция, и не узнал. Мы уже въезжали в тоннель, я хмыкнул, недоумевая, на какой станции есть такие вычурные тонкие колонны, расширяющиеся наверху, подобно распускающимся цветкам. Почему-то перрон был освещен очень тускло, причем свет был странный, красноватый, но я решил, что мне это померещилось. Мы уже ехали по тоннелю. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Кропоткинская. Кропоткинская? Какого черта я делаю на этой ветке? Однако сильного беспокойства эта мысль не вызвала. Возможно, я слишком глубоко задумался после выхода от врача что она такое говорила, о возможных приступах рассеянности, о желательной госпитализации, но не настаивал, нет. Так, жизнь в метро, реальность метро, закольцованная, пронизанная стрелами веток, связанная многомерностью переходов. Возможно, я оказался в таком вот поезде, едущем между линиями, по таким переходам, только для поездов, не для пассажиров. Люди вокруг спокойны, погружены в игры на телефонах, чтение покетбуков. Хихикают, секретничают между собой две девчонки-школьницы. Едут молчаливые гастарбайтеры в низко надвинутых вязаных шапочках. Обычное московское метро. За окном мелькает станция. Снежно-белая, залетая холодным светом, словно операционная. Я смотрю, как пролетает неестественно белое полотно перрона, в центре которого расплывается длинное, вытянутое, кровавое пятно. на станции не души. Я привстаю и понимаю, что кроме меня никто ее не видел. Она моя. Станция только моя. Впервые за много месяцев я запустил на смартфоне заметки и начал набирать новую. Пальцы привычно скользили по кнопкам, слегка придавливая нужную. И как люди пользуются этими идиотскими сенсорными гаджетами, подумал я, не прекращая набирать текст. «Станция? Черт, какая станция? Я не расслышал название, но отрываться от заметки не хотелось. Это мысль жизни в метро. Его самостоятельное существование, связанное с остальным миром лишь лучами тонких энергий, прерывающихся, ненадежных и оттого делающих существование более острым, насыщенным, казалось такой живой, увлекательный, что хотелось записать все как можно подробнее. Я лишь на мгновение оторвался, чтобы взглянуть, что за станция, и не узнал». Мы уже въезжали в тоннель и я хмыкнул, недоумевая. На какой станции есть такие вычурные тонкие колонны, расширяющиеся наверху, подобно распускающимся цветкам? Почему-то перрон был освещен очень тускло, причем свет был странный, красноватый, но я решил, что мне это померещилось, мы уже ехали по тоннелю. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Кропоткинская. Кропоткинская? Какого черта я делаю на этой ветке? Однако сильного беспокойства эта мысль не вызвала. Возможно, я слишком глубоко задумался после выхода от врача. Что-то она такое говорила о возможных приступах рассеянности, о желательной госпитализации, но не настаивала. «Нет. Жизнь в метро. Реальность метро, закольцованная, пронизанная стрелами веток, связанная многомерностью переходов». Возможно, я оказался в таком вот поезде, едущем между линиями по таким переходам, только для поездов, не для пассажиров. Люди вокруг спокойны, погружены в игры на телефонах, чтение пукетбуков. хихикают, секретничают между собой две девчонки-школьницы, едут молчаливые гастарбайтеры в низко надвинутых вязаных шапочках. Обычное московское метро. За окном мелькает станция. Снежно-белая, залитая холодным светом, словно операционная Я смотрю, как пролетает неестественно белое полотно перрона, в центре которого расплывается длинное вытянутое кровавое пятно На станции не души Я привстаю и понимаю, что кроме меня никто ее не видел Она моя! Станция только моя! Впервые за много месяцев я улыбаюсь и засовываю смартфон во внутренний карман куртки. Станция Маяковская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Я жду, когда вагон опустеет. Люди выйдут. И никто больше не зайдет. Прикрыв глаза и скрестив руки на груди, я жду, когда затихнет в вагоне шум голосов. Теперь он меня не раздражает. Я больше не чувствую угрозы. Нет в груди ставшего привычным холодного комка давящего страха. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция. красоту. Глава 17. Психолог. Ничего не хотелось делать уже несколько дней. Обыденные дела катились сами собой, как на автопилоте. Даже визиты Дорметра стали привычной рутиной. Между делом выяснилось, что транспортная проблема решается простым, хоть и странным способом. Достаточно ездить вместе с ним. На мой резонный вопрос «почему так?» он ответил. «Допустим, ты слишком цепко держишься за себя саму». Это теория, точного ответа я не знаю Все твои психотерапевтические примочки проживать осознанно каждую минуту Осознание контура тела, контроль эмоций, что там еще есть? Много чего Ну только что из этого следует? Предположительно, реальность сейчас становится более пластичной И ты в ней болтаешься, как народное тело, как пробка в воде Реальность пытается тебя либо поглотить, либо вытолкнуть Но ни то, ни другое не получается А я как прокладка между тобой и миром «Позволяю вам взаимодействовать без конфликтов. Дивный, прекрасный, высочайший пробы бред. Он завел мне аккаунт в Твиттере, чтобы систематизировать нашу связь, и мне было достаточно послать сообщение через веб или с телефона, чтобы он немедленно возник в пределах видимости. Всегда одинаково утомленный, с синими кругами под глазами, с копной русых волос, казавшихся чуть сальными и слишком отросшими». Я сжилась с идеей, что если бы Дар хотел меня убить, он мог бы сделать это приблизительно десять тысяч раз, и бояться нет смысла, и что если бы я могла понять его мотивы, то я бы уже их давно поняла. Чтобы не сойти с ума от всех этих несуразных вещей, отыскала в интернете молитву гештальтиста и распечатала ее в дружественной редакции на листе А3. Потом торжественно приклеила плакат поверх новеньких обоев в спальне, чтобы первым делом с утра видеть эти умиротворяющие слова. «Я...» «Это я. Ты — это ты. Я пришел в мир не для того, чтобы оправдывать твои ожидания. Ты пришел в этот мир не для того, чтобы оправдывать мои ожидания. Если мы встретились, это хорошо. Если нет, то этому нельзя помочь. Наш безумный разговор с Марком, казалось, случился где-то далеко-далеко и много лет назад, а между тем прошло чуть больше месяца». Меня преследовало мучительное внутреннее беспокойство. Разрозненные факты и события последнего полугода никак не складывались в единую картинку, хотя я была уверена, что все необходимые детали пазла у меня есть. Казалось, что достаточно приложить какое-то усилие, или же просто задать себе самый правильный вопрос, и ясность вернется. Может быть, нужно справиться о делах всех своих странных пациентов? Но к моему знакомому психиатру писатель так и не дошел, на телефонные звонки отвечал лишь убийственно вежливый автоответчик, оставлять сообщение на нем было бессмысленно, потому что никто никогда не перезванивал. Две мои учтивые СМС-ки также остались без ответа. Марк пропал со всех радаров. Журналист не в варианте «Я первый, не я второй» тоже не подавал признаков жизни. При попытках разобраться в себе, оказывалось, что центр моего беспокойства приближающаяся дата 12 декабря 2012 года, когда какой-то портал будет активен. Подсознание истерически требовало составить план действий на этот день. Однако подробно расписанный от руки распорядок от подъема до отбоя никакого эффекта не дал. Внутренняя истерика лишь возрастала. Казалось, что я сама стою на противоположном берегу речки и кричу себе «Нето! Это смутное и пустынное время тянулось и тянулось, пока 8 декабря... Сияющие, с вымытой, видимо, по случаю неизвестного мне праздника головой, дар ветер не заявился ко мне с букетом желтых хризантемы нарядным пакетом, перевязанным истошно желтой ленточкой. «Ненавижу хризантемы и терпеть не могу желтые», — склочно пробурчала я. Традиционно предложила непрошенному, на сей раз мне не нужно было никуда ехать, гостю кофе, он традиционно отказался, и я вскрыла пакет. В нем оказалась плоская коробка, в которой лежал шафранового цвета шелковый платок и записка от Марка. 12 декабря жду тебя на станции Маяковская в полдень. Обязательно надень платок. Именно этот, ни другой, тоже желтенький. Что бы ни случилось, не отходи от меня ни на шаг. Я хочу защитить тебя. Не могу гарантировать защиту и безопасность. Хочу защитить, что бы тебе ни показалось, помни об этом, Марк. Мне стало легче дышать. Все встало на свои места. Это был правильный план на 12 декабря 2012 года. Позвонила Маринка. Гениальная женщина, которая вечно вытаскивает меня на какие-то невероятные тренинги и знакома со всеми экзотическими практиками, какие только можно обнаружить в Москве. Позвала меня на мастер-класс «Суфи», только что приехавшего с Ближнего Востока. Слушай, он страшный, интересный человек. И тема сегодня совсем простенькая. Ответы на внутренние вопросы. Участие 300 рублей». «Мариш, я в суфизме как-то не очень, да и скакать и крутиться без предварительной подготовки не смогу». «При чем тут скакать?» — прервала меня Марина. «Приходи. Это ты начиталась всякой художественной литературы и теперь бредишь. Приходи, тебе надо, я знаю». Кстати, художественная литература прозвучала в контексте как ругательство. Я подумала, что и в самом деле чего я боюсь. Хоть развлекусь немного, да и уйти смогу в любой момент». Отправила стандартное сообщение в Твиттер, к 19.00 должна быть на Китай-городе. Ровно в четверть седьмого Дарветер ждал меня у метро. К моему немалому разочарованию Суфи оказался молодым парнем, лет 30 в джинсах и свитере. Никаких лохмотьев, никаких дудок и бубнов, никакого безумия. Говорил тихим голосом про уровни энергии, про очищение от скверны, ничего необычного дал несколько вполне консервативных упражнений на дыхание, потом перешел к методике поиска ответов на истинные вопросы. Ну, само собой, истинный вопрос следовало сначала найти в себя, а потом погрузиться вместе с ним в воображаемый колодец и услышать или увидеть или почувствовать ответ на него. Я уже собралась по-английски смыться, не прощаясь, как зазвучала какая-то странная музыка, не похожая ни на что слышанное раньше. Череда щелчков, ударов, позвякиваний и глухих бухающих звуков на фоне чистейшего голоса флейты. Музыка завораживала, кружилась вокруг моих колен, как заблудившийся ветер, приникала только к одному уху, то к другому. И ленивая мысль о том, что это, наверное, какое-то супер новое звуковое оборудование так работает, возникла и тут же исчезла. Я оказалась в странном месте. Не назвала бы его колодцем, скорее пещерой с вертикальным воздуховодом прямо у меня над головой и подземной речкой, почти под ногами. От воды тянуло сыростью, сквозь отверстия в потолке были видны звезды. Огромные, зеленоватые, влажно мерцающие во тьме небо. Только этот вопрос сейчас для тебя важен. Шепот кружил по пещере, отражаясь причудливыми переливами эха от стен. «Спроси и прими ответ!» «Кто такой Дар-Ветер?» Крикнула я как можно громче, обращаясь вверх прямо к зеленым глазам звезд. «Это ты! Ты! Ты!» Ты. И тут я вспомнила, как много лет назад, готовя статью о типичных ошибках при знакомстве в интернете, создала виртуального героя. У него были пристрастия, работы, несчастная любовь, сложные отношения с родителями. Он знакомился с барышнями от 30 до 40 и был в самом, что ни на есть, соблазнительном мужском возрасте. 38 лет. Когда мужчина уже все умеет, много чего понимает, пока что все может, но еще растет над собой и меняется. Его звали... Дар ветер. У него даже было лицо, созданное из неудачной фотографии какого-то банковского клерка. Фотографию я выключила у знакомого фотографа, он же изменил его почти до неузнаваемости с помощью фотошопа. Помню, как я стояла у него над душой и конючило. Борисоч, ну не делайте из него хорошечку! Мне нужен некрасивый мальчик. Не урод, уберите нос этот страшный. Я просто милый, некрасивый мальчик. Милый! Они а вот это вот! «Ну да. То, что получилось, было очень похоже на Дар Ветра». Потом, дома, совершив нереальные умственные усилия, я все-таки нашла и сайт, и аккаунт. Логин и пароль оказались действительны, а в аккаунте кипела жизнь. Женщины были от Дар Ветра без ума. Он так их понимал, как никакой другой мужчина. Он виртуозно льстил, ободрял именно так, как им хотелось бы, и утешал так, как нужно утешить. Это было почти совершенное существо, воплощенный анимус, мужская часть женского подсознания. И тут меня настигло. Именно такой мужчина мне нужен, независящий от меня и неотделимый от меня одновременно. Настырный, почти назойливый, своевольный, живущий где-то там, но при этом всегда возвращающийся ко мне. Тот, кто взялся бы стать промежуточным звеном между мною и миром. Неотменимый, назначенный судьбой, необходимый. Неотменимый, назначенный судьбой, необходимый, ненадежный. «Такой гештальт нам не нужен», — только и могла сказать я себе. 18 восемнадцатая. Рекламщица. Первым, кого я увидела, когда открыл глаза, был Руслан. Он весело что-то рассказывал про свою новую автомобильную марку с суперплоского экрана ЖК-телевизора, закрепленного под потолком в больничной палате. Первым делом я подумала не про адскую боль в Баку и скуля, а очень удивилась самому факту присутствия этого перца в телевизоре. «У нас на проект эксклюзив! Вести бренд можем только мы, а значит я!» Но логотип канала мне ничего не говорил. Я с этими ребятами никогда не работала. Ответ на загадку выяснила через секунду. Этот ответ громко, надсадно, но как бы и с удовольствием закашлялся в палате. Я скосила глаза и увидел Громозеку. Он неотрывно смотрел на экран, не заметив, что я пришла в себя. Затем неуклюже повернулся ко мне, широко улыбнулся и сказал своим раскатистым басом. — Ну что, проснулась, Гретель? — Какой... Сегодня день С трудом выговорила я Сколько дней я мертва Мертва? Громозека зашелся в смехе переходящем в до знакомый кашель Да на ну тебе пахать и пахать Кобылка-то молодая еще Да Это он меня подстраховал Хоть как-то сделав освещение ивента И организовал пару телеинтервью Не на федеральных каналах, конечно, но хоть что-то он же взял на себя участок мониторинга, но пришлось привлечь нелюбимого мной регионального подрядчика, других он не знал. А сюда, в больницу, прямо из националя меня с так не вовремя открывшейся язвой транспортировал Руслан на своей японо-шведской машине. Затем оплатил индивидуальную палату люкс и подогнал лучших врачей. Что со скулой? Видимо, я четко на нее упала, когда потерял сознание от внезапной боли. Боялись переломов и трещин, но все путем просто распухло сильно. Про Констанну Громозека ничего не сказал, как будто ее и не было. Явно щадит меня, не договаривает чего-то. После того, как я ее ударил, меня наверняка отстранили от проекта, а может, заочно и уволили. Но Громозека удивляет. Он ошеломляющий деликатен, что ему не свойственно. У нас странные отношения с Громозекой, который почему-то называет меня исключительно Гретой. Даже в официальной переписке. Такой у него бзик, и никто этого прикола не понимает. Из двух десятков сотрудников нашей конторы нормально я общаюсь только с ним, и до сих пор не могу уложить в голове, почему он со мной проводит столько времени. Я не располагаю к себе, ко мне не тянутся люди высокого интеллекта и широкой души, особенно тех, что выше по линии субординации. Седовласый громозека, взрослый, подполтинник, опытный человек, который общается с соответствующего типа людьми, а я не из его муравейника». Он привык управлять, живет в четком мире. Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Не идет на уступки сотрудникам, не обращается на «вы», хотя от него никак не ожидаешь официальности. Описывая людей, непременно выделяет, сколько у него подчиненных. Это показатель статуса. На меня зовет на «ты», Гретель. И каждый месяц пишет стихи ей, получая 8 числа каждого месяца. Читает сам, в электронной версии не дает». Стихи не про любовь, не про секс, а вообще непонятные. Иногда смешные, часто трогательные, но всегда глупые приглупые. Из последнего запомнилось... Как же это? Что-то там стелет метель белая, что-то белую порошую. Расскажи мне, мама Гретель, что-нибудь про Гитлера хорошее. Несмотря на свою жесткость, Громозекова умудряется нравиться всем. И подчиненным, и начальникам. Он абсолютно положительный и беззлобный персонаж со своими тараканами. Тараканов, кстати, немного, всего два, но они им полностью рулят. Лень и алкоголь. Это легче всего. Жить в имиджи хорошего, доброго, шумного в доску своего парня, не имеющего камня за спиной, и с душой на распашку. Но никто, никто его не знает так, как я. Хоть он душевный и колоритный, но точно не на распашку. О нет. Он продуманный и хитрый, сукин сын. Нечувственный. Пьяный не позвонит, не придет проведать, как дела, если все плохо, природная лень задавит. Он эгоист. Исключение — эти стихи. И почему он приперся ко мне сюда, в больницу, такой весь из себя продуманный? Единственный из всех, если не считать Руслана. Но это факт. Вот он сейчас сидит передо мной толстый, как всегда неопрятный, с торчащими из джинсов трусами, неаккуратно заправленной майкой, и жирным пятном от еды, смотрит на меня своими огромными глазами и шутит свои несмешные шутки низким прокуренным голосом и с этим забавным неопределенным акцентом. «Сколько меня тут продержит?» – спрашиваю. «Говорят, что твою язву надо лечить месяц!» – грохочет громозиков. «Но я договорился, так что ты уже через две недели выйдешь на работу, а то я там порвусь с твоим этим автомобильным бредом. Две недельки поработаешь, закончишь проект и снова в больничку долечиваться. Согласна?» Я молча кивнула, а сама лихорадочно думала. «Что происходит? Выходит, меня не только не уволили, но я еще и в проекте? Ты на какой участок хочешь меня выпустить?» Твоя задача — сделать правильный отчет по мониторингу. Сдается мне, это будет непросто, но если ты присовокупишь к нему Тему Лебедева, это решит большинство наших проблем. От него нужна только одна публикация в его ЖЖ, но ты знаешь, как с ним непросто. Остальное на мне. Я посмотрела на большого доброго монстра с благодарностью. Спасибо, ты меня выручил. Да ладно, сочтемся. Он подмигнул. Затем резко встал и ласково, поэтически потрепал меня по щеке. «Мне пора, Гретель! Выздоравливай! Поехал бухать!» Держали меня мучительно долго. На обезболивающих и без интернета это худшая комбинация для меня. Именно из-за нее я и сошла с ума! Нельзя оставлять меня на две недели без работы и ее адреналина, без Фейсбук и ВКонтакте, наедине только со своими мыслями. Они меня съели полностью, без остатка. Я не находила себе места в этой гигантской кровати, все никак не могла удобно устроиться. Меня мучила бессонница, мучили Руслан, Констанный Автопроект. Кто или что такое этот Руслан? Он вроде как живой, настоящий. Я даже с ним трахалась, но при этом какой-то и реальный, с другой планеты. Мне хотелось к нему, хотелось быть с ним. С ним я поняла, что устала жить на обочине жизни, хотя общались мы совсем недолго. Все две больничные недели я забрасывал Руслана смс и он ответил на каждую в любое время суток со своими шутками, прибавутками, но отвечал, не выказывал неудовольствия, делал комплименты. Как он умудрился влюбить меня в себя это невозможно! Я недостойна его любить, а он недостоин моей любви. Вообще каждый недостоин любви, абсолютно каждый. Каждый человек на планете достоин исключительно Розок. Но любовь приходит однажды и все, к человеку. Ничего для этого не надо делать. Ни хорошего, ни плохого. Надо просто быть. Руслан просто был. И я хотела только одного, чтобы этот мучительный, провальный, адский проект не заканчивался. Чтобы у меня была возможность еще раз увидеть Руслана на законных основаниях. Как мне жить дальше после того, как проект закончится? И что в жизни Руслана значит Констанна? Когда стены палаты сжимались до размеров черепной коробки, я перематывала снова и снова все эпизоды встреч с Констанной, вспоминала их в мельчайших подробностях и переживала заново. Вспоминала ее звонки, письма, интонацию голоса, и, черт побери, почему она говорит, не открывая рта? Откуда и зачем она появилась в моей жизни? Все, что случилось плохого со мной в последнее время из-за нее. Здесь, в гребаной палате, я тоже повиняю этой суки. Она начала мне сниться и снилась каждый день. Она зацепилась крючками за меня изнутри и не хотела оттуда выходить. Я не любил много думать про Констану, потому что Руслан начинал жутко бесить своими нелепыми шутками. Я как-то написала в два часа ночи эсэмэску с вопросом «Где та девушка, что лапала твои коленки на интервью?» Ответ был идиотский, в его стиле что-то вроде... Одну из тех девушек уволили, вторая в больнице, а про третью ничего не знаю, но ход мыслей в сторону оргии с тремя барышнями мне нравится. И вдогонку масса смайликов и несколько сообщений с вариантами поз, чтобы все были довольны. Придурок! Две недели тянулись как целый год. Мониторинг мы успешно завалили. Громозека не истовствовал. Мне было все равно. Оставалась одна задача – организовать заказчикам пост от Тёмы Лебедева. Перед тем, когда я впервые пообщалась с Тёмой, я искала его контакты на официальном сайте. Помню, как открыла страничку раздела для прессы и долго ждала, пока загрузится какая-то картинка. У меня был плохой коннект. Медленно проявилось изображение праздничного день рожденного торта, на котором красиво кремом было написано два слова. на в этот раз я пошла не на сайт, а открыла корпоративную базу контактов. Письмо начало со слов «Многоуважаемый Тёма». Его тариф знали все. Сотка за публикацию и обязательно яркое предупреждение «Пост проплачен». Несколько раз мы пытались предложить сумму в два и в три раза больше, только чтобы не было этой надписи, но Тёма не соглашался. В этот раз я снова решил рискнуть по той же схеме. Вот вам 200, нужен такой-то пост про такую-то тачку, но без упоминания, что это реклама. Деньги налом и сегодня до конца дня. Я сорвалась за деньгами, пока банк не закрылся. Под входную дверь были всунуты две записки. Одна от хозяйки, вторая от нижних соседей. Пока я была в больнице, прорвало трубу и затопило все нахрен. Чтобы починить сантехнику, ломали дверь, потом меняли замок. Мои ключи не подходили. Я набрала Руслана. «Привет. Можешь меня забрать?» «На ночь?» «Да». «Так быстро выписалась? Ты где?» «Алтуфьева». «Кидай адрес СМС-кой, но быстро у меня не получится. Часа через три, ладно?» Все было бы хорошо, но прежде чем он положил трубку, я услышала фоновое: кто это милый? Этот голос я бы не спутала ни с кем. Так говорит та, которая не должна говорить и вовсе. Никогда и не будет говорить. Я думала, что убивать сложно. Думала, что буду паниковать, нервничать и палиться. Но все было четко, мозг работал предельно ясно. Помню все по минутам. Посмотрела последний чек-ин Руслана, сделан 9 минут назад значит, секс у него сегодня на Ленинградке. Позвонила помощнику Тёмы Лебедева, договорилась о встрече через час, приехала к его людям, отдала деньги, затем по адресу, прошлась по двору, нашла нужную машину. Это было легко, таких пока три на страну. Полчаса не делала ничего. Стояла и смотрела на машину. Мыслей не было ни одной, в голове просто играла музыка. Красивая, инструментальная, но без слов. Пульмареа в трансобработке. На заправке через дорогу купила канистру бензина. Написала последний твит. Последний, с кем говорил, был Тёма Лебедев. Звонку он удивился, но сказал, что все сделает. Он такой милый. Поставь лайк, сделай репост, потом ретвитни и только после этого слушай продолжение книги на podstar.ru